0: Das ist Selbst und Unanständig mit mir, Luna Dickmann und heute gibt's es eine ganz besondere Folge und zwar mit meinem Freund Dommy und wir bequatschen zusammen, wie wir Beziehung und Business unter einen Hut bekommen, aber jetzt nimm erstmal deinen Arsch in die Hand und dance eine Runde. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, nämlich meinen Freund Domi. Hallo Domi, schön, dass du da bist. Magst du dich einmal vorstellen?
1: Hallo, freut mich auch. Ja, Mein Name ist Dominik, ich bin ähm, 33 Jahre alt. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Erlkönig. Wir entwickeln Technologie für Smart Cities, das heißt Softwareanwendungen und ähm, wie man mit Daten in Städten umgeht. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, hier zu sein, <lacht> auch wenn es ein bisschen <lacht> ja besonders ist. Ja, ja, ja ich
0: jetzt auch besonders. Ich war auch ein bisschen aufgeregt heute Morgen und <lacht> äh, gestern beim Joggen habe ich schon die ganze Zeit darüber nachgedacht, wo, worüber wir so reden könnten, weil es natürlich eine, ja, irgendwie künstliche Situation ist, als Paar in einem Podcast zusammen zu reden. Aber ich bin auch, ja, einfach sehr glücklich, dass du hier bist und es kam halt die frage auf in meiner community wie wir selbstständigkeit und beziehung unter einen hut kriegen und wir haben uns beide selbstständig gemacht du ein bisschen ein bisschen vor mir ich glaube so ein halbes jahr oder so aber bevor wir da jetzt so mal reindippen möchte ich eine kurze eine Anekdote erzählen und zwar von meiner Freundin Lea, mit der habe ich gestern telefoniert. Also, du kennst sie ja auch, Domi. Und die, finde ich, fasst das ganz gut zusammen, was dich so ein bisschen von mir unterscheidet. Nämlich, ähm, habe ich ihr so erzählt, ja, ich mache mit Domi morgen eine Podcast-Folge die so, ach krass, echt? Haha, witzig, der Domi, lol, sieht's der dich dann? Also das hat sie halt so... Das hat sich jetzt ja. so aus Spaß gemacht, aber ich finde, das fasst ganz gut zusammen, dass du halt echt so der Professionelle von uns beiden bist. <lacht> was, was geht dir durch den Kopf, wenn du das hörst? <lacht>
1: ja, ja, ich, also auf jeden Fall, ja, ich glaube, dass wir halt auch in so komplett unterschiedlichen Bereichen arbeiten, wo das halt auch einfach ein ganz, ja, ganz anders ist, also, ich habe ja gerade schon gesagt, so ich, ich arbeite mit Städten und Verwaltungen und ähm, ja, so die sind halt einfach anders die Leute, mit denen wir arbeiten als mit denen, mit denen du, <lacht> du arbeitest.
0: <lacht> ja, also es sind alles ehrenwerte Menschen, mit denen wir arbeiten, aber es stimmt, ja. so der Umgang ist halt komplett anders, aber es spiegelt auch so ein bisschen unsere ja Persönlichkeit wieder. Ich meine, wir haben beide unsere ganz ganz verrückten Anteile, aber wir haben auch beide sehr sehr ernste Anteile ja, total. und äh, ich also so die flapsige humorvolle, ich sag irgendwie die weiß ich nicht zehnmal Scheiße in der Stunde mag es natürlich auf Instagram zu gehen, dort live zu gehen und da ja irgendwie eine Party zu feiern, ne? so fühlt sich das immer so für mich an und für mich ist das auch so, dass ich daraus ganz ganz viel Energie schöpfe. Ich liebe es so zu sein. Kannst du das auch von dir sagen, dass du aus dieser ja eher vielleicht ernsthaftigeren Kommunikation, die muss ja deswegen nicht irgendwie stockig sein oder so, aber ziehst du da auch Energie raus, also macht dir das Spaß auch diese Rolle zu sein? Ja, ja, total,
1: also das kommt ja nicht ähm, irgendwie irgendwo her, weil das Universum das irgendwie vorgibt, sondern das ist ja ähm, eine Persönlichkeit, die man ja auch selber da reinbringt und ich, unabhängig jetzt von dem Bereich, in dem man arbeitet, natürlich ist immer die Art, wie man arbeitet, 100 die Art, wie man halt auch ist. So. Ja. Irgendwie die die Sache, die es zumindest ausmacht, wie wenn ich mit Kunden zusammenarbeite, ist, dass es da besonders darum geht, viel Sicherheit zu geben, mhm. viel Orientierung zu geben, mhm. ähm, die Leute an die Hand zu nehmen. Und es ist das, was mir halt auch Spaß macht, weil das halt auch ganz gut funktioniert und ähm, weil ich das, glaube ich, ganz gut kann. Und da ist dann aber der Umgang einfach ein anderer. Man ist in Bereichen unterwegs, wo einfach die Leute mit sehr viel Unsicherheit zu tun haben. Und da wäre es nicht irgendwie zielführend. Also natürlich, Humor muss dabei sein. Auf jeden Fall ist es auch immer. Aber ich glaube, so der Grundton ist eher ein bisschen seriöser. Ja, ich denke, das ist so der Grund dafür.
0: Ja, ich glaube auch, dass wir da einfach so komplett unterschiedlich sind, aber ja. wir haben auch schon viel voneinander gelernt, oder? Oh, ja, ah.
1: total. Ja, aber auch, weil wir ja so unterschiedlich sind. Also lernen auf jeden Fall was voneinander, aber wir sind auch schon manchmal auch aneinander geraten, wenn dann <lacht> <lacht> wir, wir gegenseitig voneinander mitbekommen, wie wir Dinge angehen und dann halt der Meinung sind, dass das oh halt Gott, völlig ja. falsch ist oh und Gott. man das ganz anders machen muss.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch ein großes Learning aus unserer Beziehung, dass das mich echt auch gestärkt hat, woraus ich ganz, ganz viel Selbstbewusstsein geschöpft habe, ist, dass ich nicht alle deine Tipps annehmen muss. Also du bist...
1: Es ist nicht so, dass ich dir die ganze Zeit Tipps
0: <lacht> Nein, 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 du bist jetzt kein Mansplainer die ganze Zeit, aber ich meine, wir sind zusammen und natürlich wollen wir ja, dass es dem anderen gut geht und da gibt man halt auch mal Ratgeber und Tipps und so weiter, das ist ja ganz normal. Aber ich glaube, ich bin auch vom Typ so sehr beeinflussbar, auf jeden Fall auch von meinem Freund, also du hast einen großen Einfluss auf mich und ich musste halt dann auch in der Vergangenheit immer gucken, was davon ist jetzt für mich auch sinnvoll und was nicht, weil nur weil du das aussprichst, muss ich das ja nicht unbedingt annehmen und wie du halt schon sagtest, du gehst halt ganz, ganz viele Dinge ganz anders an und ich bin ja so ein treuer Wuffel, <lacht> wie du mich auch immer nennst. Und mir kommt es dann schon fast wie Verrat vor, deinen Tipp nicht anzunehmen oder umzusetzen. Und das war, da gab es mal so eine Situation. Ähm, da habe ich ein Jobangebot von so einer Agentur bekommen und auch mit Jude Schotter und für einen großen Namen. Ich war so verunsichert. Das war auch noch die Zeit in der Selbstständigkeit, wo ich überhaupt noch nicht gefestigt war, irgendwie in den er- im ersten Jahr oder so war das. Und du meintest so, komm Luna, mach das doch, ist doch voll geil und ne hast mir halt so quasi die Vorteile aufgelistet. Und ich hatte schon ein schlechtes Bauchgefühl, aber ich habe es dann tatsächlich gemacht. Und dann ist halt immer so die Frage, es ist halt dann einfach zu sagen, ja, der Domi hat das mir gesagt, da, der ist das schuld, weil die ich hasse die jetzt alle und ich musste da jetzt kündigen und ich habe da eigentlich gar keinen Bock drauf gehabt. Aber es ist eben genau das Gegenteil, was ja auch so eine gute Beziehung ausmacht, dass man sich halt auch da, wie ja auch überall anders, ja auch in einer, in einer Freundschaft, so halt die Rosinen rauspickt und sagt, ja gut, das war ein guter Rat, damit kann ich was anfangen, mit dem Rest oh, nicht. Ja. Äh, ist okay, ist ja. jetzt kein Betrug oder so, nur weil ich das nicht annehme. Aber so bin ich halt irgendwie, so bin ich halt. Wie, mhm. wie, wie ist das dann für dich gewesen? Kannst du dich an die Situation erinnern? Das würde ja, ja, schon total. mal interessieren.
1: Ich fand, ich fand das ja auch, ich hab, also das war auf jeden Fall ein, auch eine, ein bisschen schwieriger Punkt, weil das so, ich habe auf der einen Seite gesehen, dass du halt auch ein bisschen verunsichert warst in der Situation und ich dir gerne als Freund halt natürlich irgendwie helfen wollte und dir halt, auch einfach mit dem Wissen, was ich habe, mit der Erfahrung, ähm, dachte, das wäre das, was dir halt wirklich weiterhelfen würde. Und dann, dass du das dann nicht gemacht hast, <lacht> das hat mich dann wiederum, als wir nicht das jetzt aus der geschäftlichen Perspektive sehe, halt total geärgert, wie man das, warum man das nur nicht so machen kann. Also... <lacht> So, das liegt doch völlig, völlig auf der Hand, dass es der einzige und <lacht> richtige Weg ist, okay. <lacht> diese Situation jetzt <lacht> anzugehen. Und ja, aber dann muss ich natürlich auch sagen, dass ich da im Nachhinein dann merke, ja, es ist natürlich deine Entscheidung und du bist die Einzige, die weiß, wie das richtig geht. Und es gibt natürlich nicht nur einen Weg nach oben. Aber in der Situation selbst, weil das halt auch so ein, ja, auf der einen Seite ist dann, bin ich dann halt auch so persönlich involviert, weil, also ich Persönlich als dein Freund involviert. Und auf der anderen Seite sind aber auch solche Geschäftsthemen, die triggern dann zum Teil auch meine eigene Unsicherheit oder mein eigenes Unwissen, wo ich dann halt auch denke, ich. Für mich hätte jetzt wahrscheinlich so den Bulldozer-Modus angemacht, einfach Augen ja. durch und ja. wird schon irgendwie, aber Hauptsache ja. jetzt durchziehen. Ja. Und du bist halt dann da anders. Du schaust dir die Sachen nochmal an, ob du das wirklich willst und ich schaue mir das meistens dann erst im Nachhinein an und ich glaube, das hat beides seine Vor- und Nachteile, aber in dem Moment war das für mich total nicht nachvollziehbar, warum du das nicht jetzt einfach machst. und Ja,
0: ja, ja. das hat auf jeden Fall extrem viel Konfliktpotenzial gehabt. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass ich halt so lange so super verunsichert war und auch immer dachte, ich muss diese Brotjobs erstmal machen, um meine Coachings quasi zu finanzieren. Und dann hat sich das vor letztes Jahr einfach komplett gedreht. Also es gab irgendwie, wir sind zusammengekommen, dann haben wir uns beide selbstständig gemacht oder du warst vorher schon ein bisschen länger selbstständig. Dann gab es so anderthalb Jahre komplette Verunsicherung, so habe ich das bei mir auf jeden Fall abgespeichert wo ich extrem viel gesucht habe und ganz viel ausprobiert habe, schon so mit einem Ziel vor Augen Coach zu werden oder Instagram-Trainerin oder Instagram-Trainerin, <lacht> wie auch immer. Und dann kam so der Turn bei mir. Und dann war ich erfolgreich und sehr, sehr glücklich. Klar, immer noch mit Ups und Downs und so. So sehe ich das. Wie, wie hast du hm. mich mitbekommen in der Zeit?
1: Ja, eigentlich ähnlich. Also da geht das, glaube ich, gar nicht so weit auseinander, so diese Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Ich habe das so wahrgenommen, dass ab dem Moment, wo du dich committed hast und gesagt hast, so all in, war es auf jeden Fall nochmal richtig turbulent, aber dir ging es halt einfach viel, viel besser so und dir ging es total gut. Das hat tatsächlich mir auch ein sehr gutes Gefühl gegeben, weil ich will natürlich nicht, dass es dir schlecht geht und das ist so das Schlimmste, was ich halt, wenn ich das sehe, dass es dir nicht gut geht, dann geht es mir halt auch irgendwie nicht gut damit, so und dann war ich auf einmal total erleichtert und das war auch so ein richtiger das war auch so eine Erkenntnis auch krass ja okay offensichtlich gibt es auch einen anderen Weg der funktioniert so
0: <lacht> yes ich habe echt behalten <lacht> ähm, ich habe hier so einen Zettel ne? da stehen drei Wörter drauf und okay. auf ein Wort ist Selbstliebe ja ich weiß ja. allen kommt so ein bisschen die Kotze hoch wenn sie das Wort schon hören aber es ist tatsächlich ein Buzzword aber auch ganz ganz wichtig und meines Erachtens muss man immer die Beziehung zu sich selbst priorisieren, bevor man eine gesunde und gute Beziehung mit einem anderen führen kann. Also Und ich finde, was du gerade gesagt hast, das passt einfach genau darauf. Also erst als ich quasi mit mir selber zufrieden war und diese Jobsache mal für mich geklärt habe und meine Selbstständigkeit nicht aufgebaut, sondern einfach für mich einen Weg gefunden habe, da mit mir zufrieden zu sein, ist auch unsere Beziehung irgendwie besser geworden. Also das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen hart an und so, als wäre es nicht so gut gelaufen, aber ich will einfach damit sagen, dass es vorher wirklich extrem viel Konfliktpotenzial gab und ich glaube, das liegt auch daran, dass ich, da bin ich jetzt sehr, sehr ehrlich, vorher wirklich auch viel an dir abgewälzt habe, weil ich habe mir insgeheim irgendwie immer gewünscht, dass du auch dafür sorgst, dass ich so ein bisschen erfolgreicher werde und dass du mir im Endeffekt hilfst, ob es jetzt ist, dass du mir Geld leist Oder Jobs habe ich ja auch immer mal wieder mit dir zusammen gemacht. Das ähm, waren jetzt keine Almosen. Aber dadurch, dass du halt auch die Kontakte hattest zu den Konzernen und zu den Unternehmen und so weiter, habe ich davon natürlich auch irgendwie profitiert und habe immer mal wieder irgendwas da mitnehmen können. Da würde ich dich einfach mal gerne fragen, wie also hatte ich das so belastet wie ich das auch empfunden habe oder hast du das gar nicht gecheckt
1: <lacht> also ich habe das mh, tatsächlich hat mich das gar nicht so belastet ja ich glaube das kann ich aber auch ganz gut dann wenn da so Erwartungen im Raum steht, die halt einfach nicht annehmen so dann
0: <lacht> das kannst du allerdings sehr gut ja du du ziehst dir den Schuh dich an
1: ja und das habe ich halt in dem Moment dann auch nicht gemacht und Ich weiß halt einfach, dass das für mich also die Selbstständigkeit oder eine eine erfolgreiche, gute Selbstständigkeit kann halt nicht funktionieren, wenn sie halt auf Hilfen anderer aufbaut oder basiert. So Natürlich heißt das nicht, dass man alles als Lonesome Rider machen soll, ganz im Gegenteil. Man soll sich immer Hilfe nehmen, aber so der Kernantrieb, der muss halt von dir selber kommen. Und ja, das ist halt auch manchmal sehr komfortabel, sich da von anderen mitziehen zu lassen, weil für die fällt das nicht so leicht und so weiter. Und ich dachte mir eigentlich, wenn ich so das Gefühl hatte, dass es so in so eine Richtung geht, dachte ich mir, ja, das würde jetzt überhaupt nichts bringen und dir helfen, nachhaltig oder langfristig, wenn ich da immer einspringen würde, ganz im Gegenteil, sondern ich glaube, dass das halt total wichtig ist, auch so diese genau in diese Situation reinzurennen, wo man mal vor eine Wand läuft, weil man schon wieder irgendwie nichts gemacht hat und irgendwie gehofft hat, das wird schon irgendwie oder sich auf irgendwas verlassen hat, was, ja, vielleicht kommt da ja noch so ein Agentursjob oder sowas rein und ich glaube, dass halt dieses leichte Vor-die-Wand-Laufen auch sehr gesund sein kann. So Und was aber natürlich ist für mich auch irgendwie ein bisschen schwer gemacht hat, weil ich ja natürlich nicht will, dass du vor die Wand läufst. So. <lacht> Und da aber immer das Gefühl hatte, dass du nicht elementar scheiterst oder sowas, ganz im Gegenteil. Sondern immer, wenn da so kleine Hürden waren, so Das war nie angenehm oder das war nie cool. Und gerade so, bei ne, wenn es dann um finanzielle Sorgen geht und <lacht> wie kommt das Geld für den nächsten Monat oder für den nächsten Monat da rein, fühlt sich immer scheiße an. So, ja. Das ist nie nie gut. Aber da geht halt auch die Welt von nicht unter. ja Und am Ende ist es halt auch das, was meiner Meinung nach eine Selbstständigkeit ausmacht, ist, dass viel höheres Risiko in allem, was man tut. Ja. So Dinge sind unsicherer, die sind nicht so planbar. Das ist halt etwas, was man in Kauf nehmen muss, weil das ist das, wofür du nachher zum großen Teil auch belohnt wirst. Ne? Dass mhm. du eine der Personen bist, die halt für andere ins Risiko geht, für andere eine Unsicherheit mhm. eingeht, damit andere von dir Sicherheit bekommen können. Und das ist etwas, was ja auch am Ende entlohnt wird.
0: So. Ja, ja, absolut. Also ich habe da sehr viel Selbststärke Gelernt dadurch, dass du mich da halt immer hast gegen die Wand laufen lassen.
1: Das <lacht> klingt auch so. Es klingt, so, ein, bisschen klingt so ein bisschen hart. Weird, ja. Es klingt ein
0: bisschen hart. Also ich weiß nicht, ob mir ein Beispiel einfällt, aber ähm, denke, es geht um so Situationen, wo ich einfach mal wieder so hier rumgeheult habe und so gesagt habe, ach Mann, die... Sabine Müller, die macht das so toll und die hat schon so und so viel verkauft und ich weiß nicht, wie ich das jemals machen und schaffen soll und wie macht man das überhaupt mit dem Online-Kurs? Wie lädt man sowas hoch? Wie soll ich das überhaupt herausfinden, Domi? Ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Ich glaube, man braucht dafür eigentlich eine Ausbildung. Weißt du, die Leute, die ich kenne, die haben alles da <lacht> ja, und da Erfahrung und ja. ich bin nur die ähm, Pommes-Luna und das hat, ich habe mich halt selber so hart fertig gemacht und es tut mir irgendwie auch im Nachhinein jetzt nochmal... Richtig krass leid, dass ich das immer so an dir rausgelassen habe, weil du mir natürlich auch in diesem Moment gar nicht helfen konntest. Aber ich irgendwie dachte, ja, ich weiß auch nicht, was ich dachte. (lacht) (lacht) Es war sehr, sehr schwer, weil ich halt erkennen musste, es gibt nicht den einen Weg. Also das wusste ich damals nicht, ne? aber ich weiß das jetzt. Es gibt halt nicht den einen Weg und nur weil ich die Sabine Müller, die erfolgreiche Coach ist, sehe und ihre Ergebnisse ähm, und ich nicht weiß, wie sie da hingekommen ist, heißt das nicht, dass ich das nicht selber schaffen werde, aber ich musste das halt selber herausfinden und diese Erkenntnis macht mich natürlich jetzt unheimlich stark und selbstbewusst und... ähm, Ja,
1: und genau das ist ja das, ähm, weil du ja eben so von Selbstliebe gesprochen hast auch,
0: Ähm,
1: das ist ja genau dieses Selbstbewusstsein und auch diese Gefühl von Wirksamkeit, das man dann hat, was dazu führt, dass die Dinge auch gut und erfolgreich werden, die man tut und man das auch verkörpern kann. Und das ist meiner Meinung nach eh der Kern zu allem, oder wenn man Dinge erfolgreich tun möchte, wie auch immer man halt erfolgreich definiert. Das ist ja immer individuell, aber erfolgreich heißt, dass es wie einen guten Ausgang hat, so wie man sich das vielleicht auch vorgestellt hat ja. oder vielleicht sogar noch besser, wenn Dinge erfolgreich werden sollen, braucht man eine ganz hohe Frustrationstoleranz auch, weil man halt ganz häufig Entscheidungen trifft, die halt nicht richtig sind. Nicht, weil man sie jetzt besonders falsch getroffen hat, sondern einfach, weil man nicht weiß, wie man sie treffen soll und nicht die Erfahrung hat. Und diese Frustration, die muss man halt tolerieren und die muss man irgendwie auch kompensieren und, und quasi überstehen können. So. Ja. Und wenn man dann trotzdem Entscheidungen trifft und trotzdem weitermacht und kontinuierlich dran bleibt, dann entwickelt sich auch ein ganz starkes Selbstbewusstsein dafür, dass man sich aus Situationen, in denen man sich irgendwie eine Sackgasse manövriert hat, halt auch wieder rauskommt und selber rauskommt. Und dieses Gefühl, dass man selbst Dinge steuern kann, das ist halt also nicht nur fürs Beruflichen ganz tolles, sondern das ist halt auch fürs Persönliche ganz ganz tolles. Und ich finde, das ist so der größte Schatz, der zum Beispiel die Selbstständigkeit für mich gemacht hat persönlich, dass ich halt dieses Gefühl neben natürlich ganz viel auch inhaltlichen Themen und, und Leuten, Beziehungen, Menschen, die ich da kennengelernt habe. Aber vor allem auch das für mich persönlich dieses dass ich sehr starke irgendwie Selbstwirksamkeit empfinde und dementsprechend auch ein gutes Selbstbewusstsein haben und dementsprechend auch eine große Selbstliebe. Und das wirkt sich halt auch auf unsere Beziehung ja, aus. Ja. So, Das ist, weil wir, in, oder weil ich dann, wenn wir mal einen Konflikt haben zum Beispiel, nicht direkt das Gefühl habe, okay, das geht jetzt alles im Bach runter, das war's jetzt, so wird nie wieder schön. Sondern dann weiß ich, ja, okay, <lacht> das ist halt eine der Sackgassen, die man mal reinfährt. Und ja. da geht es halt nicht weiter, aber man kann da halt auch wieder rausfahren.
0: Ja, ja, voll. Und
1: da finde ich, Auf jeden Fall gibt es eine sehr interessante Beziehung oder eine Parallele zwischen beruflicher Entwicklung und halt auch so persönlicher Beziehung, die man dann
0: führen kann. Ja, absolut. Also wenn man einmal das erlebt hat, dass man selber den Erfolg errungen hat aus eigenen Kräften, etwas, wo man dachte, das werde ich doch nie schaffen und dann hast du das selber gemacht, also so war es ja bei mir, dann kriegst du so einen Schub und so eine, wie du gerne sagst, immer diese Selbstwirksamkeit, das wirkt sich halt auf alle Bereiche meines Lebens aus. Und ich fühle mich halt so stark wie noch nie. Diese Ängste muss man aber halt aushalten in den Momenten. Und gerade wenn man dann in der Partnerschaft ist äh, und dann hat man auch noch das Glück, dass der Partner auch noch selbstständig ist und der versteht das dann auch noch alles und er weiß, was man durchmacht, kann aber auch nicht helfen. Ich weiß gar nicht, was besser ist, ob man, ob der Partner <lacht> selbstständig ist oder ob der angestellt ist, weil wenn man halt auch noch rafft, wie krass und schwer das gerade für die für die Partnerin oder für den Partner ist, dann macht einen das ja irgendwie noch mehr fertig. Und du hast auch immer so einen Satz gesagt, wo, wo ich irgendwie zwischendurch so ja am Ende war oder nicht weiter wusste oder verzweifelt war, da hast du immer zu mir gesagt, Luna, das ist der Punkt, wo andere aufhören. Und das hat, ja. das, 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 das sage ich voll oft auch zu meinen Kundinnen.
1: Ja, es ist ja so. Das ist dieser. Also ich habe das ganz Häufig erlebt auch, dass ich an so einem Punkt war, wo ich dachte so, ach das ist jetzt echt anstrengend. So Ich weiß nicht, ob ich da das jetzt noch so Bock macht. Und dann dachte ich mir, ja, was ist denn jetzt deine Alternative? Du kannst jetzt aufhören mit dem, was du tust oder machst einfach weiter? So. Und das Weitermachen hat immer dazu geführt, dass die Situation sich verbessert hat. Ich glaube, dass das ist jetzt auch völlig unabhängig von Selbstständigkeit oder nicht. Ich glaube, das ist halt ganz menschlich, dass jeder Mensch gerne vorher die richtige Entscheidung weiß, bevor er sie dann umsetzt. Genau ja, das. Oder wüsste. Und das gibt es aber nicht, weil ja. man weiß halt, man war meistens in der Situation noch nie, man hat die Erfahrung nicht, man kann ja. gar nicht wissen, was die richtige Entscheidung ist. Und deshalb ist das auch, auch eine Illusion, sich das irgendwie vorzustellen oder daran festzuhalten, man könnte doch irgendwie eine eine richtige Entscheidung vorher finden. Und wenn man das einmal loslässt, diese Suche nach der richtigen Entscheidung und einfach das Nächstbeste macht, dann werden Dinge auf einmal ganz leicht und viel einfacher und man schafft auch viel mehr, weil man einfach gar nicht so viel Energie in diese Beantwortung dieser Frage steckt, die man halt eh nicht beantworten kann.
0: Und die auch nur im Kopf stattfinden. Und du willst ja die ganze Zeit etwas kontrollieren und am Ende kontrolliert dich dein Ideal oder die Vorstellung von etwas, dass es super, super energieraubend. ich als Kontrollfreak <lacht> musste genau das lernen. Und ich finde es unglaublich, dass ich das überhaupt geschafft habe, weil früher wollte ich alles kontrollieren. Meine Freundschaften, die Beziehung zu anderen, die Beziehung zu meinem Freund, die Beziehung zu meiner Mutter. Es war alles extrem anstrengend. Und ich diese The- Selbstständigkeit ist irgendwie besser als jede ja. Therapie, die ich gemacht habe. Also... <lacht> Kannst du dich an unseren äh, ersten Urlaub in der Selbstständigkeit erinnern, als wir das erste Mal wandern waren in den Dolomiten? Hm. Wie hast du das in Erinnerung?
1: Das war der Urlaub, wo du so gestresst warst, ja. ne? Ah ja, stimmt. Ja. Okay. Ja, also, ach, tatsächlich, für mich persönlich war der sehr schön, der Urlaub. <lacht> Aber ich hätte das natürlich irgendwie mitbekommen, dass du da sehr... Hast, hast du deinen Laptop noch dabei? Mm-mm. Oder Handy. Handy, ne? Aber du hast die ganze Zeit auf E-Mails geguckt. Warst auf jeden Fall so, ja, irgendwie alle eigentlich so einmal am Tag. Hast du so einen kurzen Breakdown gehabt, weil du nicht wusstest, wie es so geht.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, klassik. Aber ich fand ansonsten war es sehr schön.
0: <lacht> <lacht> also ich, ich liebe das auch gerade so an dir, dass du dich von fremden Gefühlen einfach so gut abgrenzen kannst. Also du hast ja vorhin schon ganz viel darüber erzählt, dass das natürlich auch dann schwer für dich ist, mich zu sehen, wie es mir schlecht geht. Aber grundsätzlich bist du ein Mensch, der sehr, sehr achtsam mit seinen Gefühlen umgeht. Du siehst mich, ja, der es schlecht, aber das heißt jetzt nicht für dich, dass dein Urlaub beschissen sein muss. Und das finde ich sehr, sehr stark. Also ich finde das sehr, sehr schön, ohne dass du unempathisch bist, weil du hast mir auch sehr, sehr geholfen und du warst auch für mich da und hast das so ausgehalten, aber du hast auch gechillt und die Aussicht genossen. Das war irgendwie irgendwie cool. Und für mich war das halt der schlimmste Und der schönste Urlaub gleichzeitig meines Lebens, weil ich hatte super viel Angst. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, dass ich jetzt in Urlaub fahre, weil ich mich gerade erst selbstständig gemacht habe, weil die Kohle noch nicht reinkam. Andererseits wusste ich aber auch, ich brauche Urlaub und diesen Leerlauf im Kopf, um wieder Energie zu schöpfen. Und ich reise einfach auch viel zu gerne, als dass ich mir das nehmen lassen würde in so dem ersten Jahr der Selbstständigkeit. Bin ich auch immer noch der Meinung, dass man sich das... äh, Dass man eben diesen Freizeitmuskel auch aufbauen muss und äh, trainieren muss, genauso wie den Arbeitsmuskel, wenn man sonst einfach irgendwann am Rad dreht. Aber das ist so für mich, dieser Urlaub ist für mich ikonisch für neurotische, abgedrehte Luna, weiß überhaupt nicht wohin mit sich, hat überhaupt noch gar keinen Abstand zu ihren Gefühlen. Und fühlt sich die ganze Zeit nur scheiße und ich habe auch immer noch so ein bisschen schlechtes Gewissen dir gegenüber, weil ich mich <lacht> einfach so hab gehen lassen oh und nein, hab dann zwischendurch Posts geschrieben. hab mit Dann kam auf einmal auch so, dann kommt ja alle Scheiße auf einmal, denn ich habe dann auf einmal auch so mit meiner Mutter telefonieren müssen, weil so alte Sachen von der Scheidung so hochkamen. und
1: Ja, ich glaube, dass das auch eine ähm, Sache ist, die man halt auch lernen muss, so dieses Abschalten und das habe ich auch ganz, oder sich davon dann auch mal loslösen. Ich finde so diesen Vergleich mit Sportlern einfach immer ganz passend, weil wenn jemand für einen Marathon trainiert, der läuft auch nicht sieben Tage die Woche, sondern ähm, der muss auch mal ein bisschen seinem Körper Ruhe geben, dass er sich erholt, regeneriert. Ja. Und dasselbe ist es ja beim Arbeiten. Man muss halt auch, also das gehört halt auch dazu, um einfach die ganze Zeit das weitermachen zu können, wie man das will, dass man sich auch mal Ruhe ja. gibt dabei. Und, aber ich kenne halt auch dieses Gefühl, was du da hattest. Deswegen hatte ich, glaube ich, auch ein Vertrauen da rein, das wird schon alles gut werden, weil ich kenne das halt selber von mir, dass man manchmal einfach gar nicht abschalten kann. Und ja. so richtig im irgendwie Trubel ist der Kopf, der, der rast die ganze ja. Zeit durch. Und ja, Deswegen fand ich es aber ganz gut, dass wir ähm, halt Bergsteigen waren, weil wenn man einfach was noch Krasseres macht, <lacht> was noch <nur> aufregender ist, <lacht> dann hast du gar nicht die Chance, an Arbeit zu denken, ja. sondern dann musst du halt an was anderes denken und das tut dann auch manchmal ganz... Also ich glaube, das ist ein ganz einfaches Mittel, um sich auch sehr schnell mal aus dem Arbeitskontext wegzunehmen, irgendwas zu tun, was halt extrem aufregend Ach, deswegen ist.
0: Deswegen fährst du downhill.
1: Vielleicht auch. Ja.
0: <lacht> Jetzt macht das alles Sinn. Okay, okay. Ja, ja
1: auch weil es halt super Spaß macht und, und viel Adrenalin gibt und Glücksgefühle und so. <lacht>
0: Ich würde gerne noch über unseren Alltag reden, weil die Frage war ja, wie kriegen wir Beziehung und Selbstständigkeit unter einen Hut? Und ihr habt jetzt mitbekommen, dass die ersten anderthalb Jahre bei uns sehr turbulent waren. Dann kam irgendwie bei mir auch der Switch und ja, bin da auch sehr viel selbstbewusster geworden. Und um es jetzt mal so ganz grob zu sagen seitdem ist das auch zwischen uns sehr, sehr viel harmonischer geworden. Natürlich gibt es aber trotzdem auch Konflikte jetzt im Alltag. Ich erinnere mich zum Beispiel ziemlich genau jetzt vor einem Jahr, bin ich sowas von durchgestartet, habe super viel gearbeitet. Nee, es war vielleicht ein bisschen später. Ich glaube, es war so nach unserem Paris-Urlaub, so während Corona, mhm. während des ersten Lockdowns. Da habe ich quasi durchgearbeitet und mhm. ich erinnere mich an so ein paar Wochen, wo ich nach Hause ging und immer auf dem Nachhauseweg ging meine Laune so richtig in den Keller. Mhm. Und ich glaube, das lag daran, dass ich einfach nicht ausgeglichen war. Gut, ist auch während dieser fucking Pandemie sehr, sehr schwierig, aber ich habe nicht so gut auf mich geachtet und dann bin ich in so einem High den ganzen Tag, bin auf Instagram, mach Lives, bla bla bla, fühl mich voll gut und dann ist dieses Gefühl, nach Hause zu gehen, ödet mich so richtig an. weil Ich will nicht schlafen gehen, ich kann mich auch nicht so richtig freuen und dann gibt es auch Konflikte zwischen uns, natürlich.
1: Aber das war auch eine Ausnahmesituation, glaube ich. Das war zu Anfang der Corona-Zeit. Das war total schön, fand ich, weil wir halt alle, alle meine Kollegen waren im Homeoffice, das heißt... Wir hatten halt das Büro auch für uns und haben halt auch niemanden gesehen, was auch genauso war, wie es sein sollte, aber waren halt trotzdem nicht alleine da und das war eigentlich ganz schön, weil das halt auch eine sehr, also ich fand, sehr stressige Zeit war, weil man wusste nicht, was wird jetzt aus dem Ganzen, wie entwickelt sich das. Alle waren verunsichert, Kunden waren verunsichert, haben keine Entscheidung getroffen und das war schon auf jeden Fall eine sehr anstrengende Zeit und da fand ich es zum Beispiel total schön, dass wir da einfach zusammen im Büro dann gesessen haben und arbeiten konnten, weil wir uns ja einfach auch so gegenseitig sehr gut getan haben und uns ja, gut Stärke gegeben haben. Und Wir haben jeden haben, Tag gekocht. Jeden Tag, ja. Jeden Tag. ja. <lacht> Natürlich hat das aber auch Nebenwirkungen, wenn man die ganze Zeit aufeinander hängt ja. und halt nur arbeitet. Und ja. das war ja. tatsächlich für mich so eine Zeit, da habe ich mich ein bisschen so gefühlt wie die wie diese Geschichte von der Maus, die in der in der Milch liegt oder wo liegt in der Sahne Ach. und dann strampelt die ganz viel ja. und dann wird irgendwann Butter raus und dann
0: kann die raus. Aus welchem Ach, Film ist das nochmal? Vielleicht das ist
1: irgendein Märchen. Der
0: Pate oder so?
1: Ein <lacht> <schon> possible. Ja. <lacht> und also so habe ich mich ein bisschen gefühlt, weil ich halt einfach mhm. da kam eine Pandemie und das da habe ich halt komplett in diesen Modus umgeschaltet. Okay, jetzt einfach durchziehen, so richtig. Einfach Augen Ballern. zu und durch. Einfach gucken, dass man alles irgendwie hinbekommt und ähm, so viel wie möglich schafft und versucht, dieses ganze Corona-Thema einfach so gut wie möglich auszublenden ja. und drumherum zu arbeiten. Und ja, das hat dann auf der einen Seite natürlich so ein bisschen so ein rettender Anker. Es gab halt so einen Arbeitsmodus und der hat sehr gut getan, der hat Sicherheit gegeben ne, und auch ein bisschen Kontrolle gegeben. Auf der anderen Seite war aber nicht viel mehr. Zeit. Ja, genau. Aber halt nur arbeiten.
0: Und man muss dazu vielleicht noch erklären, Domi und ich so richtige City-Life-Menschen sind. Also wir gehen super gerne essen. Wir machen uns schick und gehen Cocktails trinken. Wir verkleiden uns als Touristen und gehen durch die Kölner Altstaat so Und <lacht> wir lieben das Leben und wir machen einfach, wir unternehmen super super viel zusammen eigentlich.
1: Ja. Ja, und das war halt alles in der Zeit nicht. Und ich glaube, dass das auch gar nichts Besonderes ist, dass man, wenn man halt so unausgeglichen, ist halt, wenn du jeden Tag zu McDonalds gehst, dann hast du auch irgendwann jo. Magenprobleme. Jo. So. <lacht> und war halt in der Zeit auch so. Also, wenn man halt nur ja, arbeitet ja. und nichts anderes macht, dann geht es einem irgendwann auch nicht mehr so gut. Also, da ist halt kein Ausgleich und ja. das ist halt... Ja. Vielleicht auch dafür verantwortlich gewesen.
0: Wenn ich jetzt so überlege, wie viel Zeit wir eigentlich miteinander verbringen, hat sich das, glaube ich, im letzten Jahr auch nochmal irgendwie verdoppelt, weil wir unsere Büros auf demselben Flur haben und wir sehen uns permanent. Aber es ist irgendwie cool, finde ich, dass wir uns in unterschiedlichen Kontexten sehen, weil auf der Arbeit bist du halt auch so ein bisschen der Arbeitsdommi, so ein bisschen <lacht> distanziert professionell, das macht mich vielleicht auch ein bisschen an. <lacht> Zu Hause bist du halt wieder äh, zu Hause, Dommi. Und irgendwie haben wir es auch geschafft, uns in beiden Kontexten immer sehr, sehr wertzuschätzen. Also auf der Arbeit äh, bringe ich meistens Essen mit oder du gehst zum Lidl, unbezahlte Werbung, und holst Essen, fragst aber auch so, ob ich auch was haben möchte und machst mir dann auch mal so einen Salat mit. Und das hört sich jetzt vielleicht banal an, aber. Ich freue mich halt so sehr, wenn du mir das anbietest. Und ich finde das so schön. Da fühle ich mich wie so eine Königin. Und dadurch, dass unsere Büros auch auf demselben Flur sind, kommst du natürlich auch manchmal in mein Einzelbüro. Also du sitzt ja in dem Großraumbüro und ich sitze in einem kleinen Einzelbüro. kommst dann zum Schmusen. Und das sind nicht okay. einfach so, das gehört sich vielleicht zu so klein und banal an, aber das sind halt so die kleinen Sachen, wo ich mich auch sehr, sehr wertgeschätzt fühle, weil du ja meine... Anwesenheit genießt. Ich weiß, dass du dich, dass du so eine große Selbstliebe hast und sehr sehr zufrieden und glücklich mit dir bist. Und es ist schön zu wissen, dass du das nicht brauchst, aber willst. Und das das, das, das fühlt sich einfach so wunderschön an.
1: Ja, ich finde das auch schön, dass, dass du da in dem Büro bist, weil habe ich einfach so richtig lustig zu sehen. Und dann weiß ich einfach okay, gut, cool, die Luni sitzt nebenan, <lacht> <lacht> perfekt. <lacht> ja. ja, ja und komm ich einfach rüber. Ja,
0: kommst du einfach rüber,
1: ja. Ich wäre wahrscheinlich doppelt so häufig bei dir drin, aber ich höre dann immer vorher an der Tür, ob du gerade in einem Coaching bist oder ob du irgendwie eine Story einsprichst und das höre ich dann immer auf dem Flur. Und dann sehe ich immer die die eine äh, Mitarbeiterin vom, vom Gitz von unserem Büro, wie sie mich beobachtet, wie ich dann an deiner Tür lausche <lacht> und <lacht> gucke, was du machst und mir immer so ein bisschen creepy dabei vorkommt <lacht>
0: Screen hier aber auch echt süß. Ja. Ja, süß. Nochmal, um den Bogen zu unserem Alltag zu spannen. Also, wir verbringen voll viel Zeit zusammen und arbeiten auch quasi so nebeneinander, aber wir achten halt natürlich auch darauf, dass wir viel unternehmen und viel so uns daten quasi. Also es ist jetzt natürlich schwierig, sich irgendwo draußen zu treffen. Ich glaube schon, dass das einen großen Unterschied macht, dadurch, dass wir zusammen viel machen. Also wir verabreden uns dann irgendwie zum Wandern gehen. Aber wir haben auch beide unsere Hobbys. Also wir sind einfach zwei eigenständige Individuen, was ich auch vorhin meinte mit der Selbstliebe, dass man erstmal sich selber priorisieren sollte, weil nur wenn man mit sich selbst eine gute Beziehung hat, kann man halt auch eine gute Beziehung zusammenführen. Und du machst halt viel mit Freunden und ich zum Beispiel auch und ich glaube auch, dass das zum Beispiel dazu beiträgt, denn ich verlange nicht von dir, dass du den Sonntagabend mit mir verbringst. Und das war zum Beispiel früher auch anders. Früher war ich sehr verunsichert davon, dass du so viel Zeit alleine brauchst. Und ich dachte so, boah, was mit dem? Der liebt mich nicht. Was hat er? Warum warum möchte er das nicht? Und jetzt bin ich genauso geworden und ich liebe es. Ich habe noch nie so eine geile Beziehung geführt, weil ich das auch so genieße, alleine zu sein. Und wenn du jetzt mal nochmal so zurückdenkst an die Anfangszeit unserer Beziehung, wie kam dir da die Zeitverteilung vor und was hat sich verändert?
1: Ich kann mich daran erinnern, es war auf jeden Fall der erste große Konflikt, den wir hatten, dass ich mich sonntags verabredet habe. Und dann hast du gesagt, das ist doch völlig normal, dass man den Sonntag zusammen verbringt. Und dann dachte ich, ah ja, echt? (lacht) (lacht) Interessant. So ist die doch gar nicht. Aber das war auch alles aus diesem... Also das war halt so bedingt auch von, von der Zeit, in der wir waren. Du hattest halt sonntags dieses klassische oh, fuck kein bock auf montag loch Und da hast du halt auch dann jemanden gebraucht, ne, mit dem du das so ein bisschen durchstehst. Und ja, ich habe halt hingegen eine andere Art, mit so Stress zum Beispiel umzugehen, wenn ich gestresst bin vom Montag, dann brauche ich am besten Ruhe. Ich glaube, das war auch so ein Learning, wo wir am Anfang auch so unterschiedliche Bedürfnisse hatten, wie wir dann auch mit, also was Zeit miteinander für uns bedeutet. Und das hat sich auf jeden Fall krass geändert, weil manchmal waren wir so ein bisschen needy auf, weißt du, so, dann dann waren wir total frustriert oder gekränkt, wenn dann der andere keine Zeit hatte oder äh, irgendwas nicht schön gemacht hat in der ja, Wohnung, weil ja. das heißt ja, du liebst mich nicht oder sowas, <lacht> mindestens. <lacht> Und das ist irgendwie viel, viel weniger geworden. Ja. Das ist auf jeden Fall, ja, ganz sehr schön, finde ich. Und jetzt muss ich irgendwie den... Oben wieder zu deiner Frage zurückfinden. <lacht> ähm, die Zeitverteilung, ja, ich glaube, dass die Zeitverteilung so ist, dass sie irgendwie natürlicher geworden ist. Also ich kann gar nicht sagen, wie sie jetzt faktisch verteilt ist, ob wir jetzt, wie viele Stunden wir miteinander verbringen, wie viel nicht. Aber es fühlt sich auf jeden Fall so an, als wäre es immer sehr natürlich. Also wenn wir Zeit miteinander verbringen, dann wissen das, es, weil wir beide Bock drauf haben. Wenn wir keine Zeit miteinander verbringen, ist das auch, weil wir beide gerade Bock drauf haben. Und in so Situationen, wo man merkt, der andere braucht gerade ein bisschen Aufmerksamkeit, eigentlich würde man lieber was anderes machen, aber der andere oder die andere braucht jetzt Aufmerksamkeit, dann sind wir gerade sehr gut in der Lage, das dann zu geben, ohne dass es irgendwie sich als Einschnitt oder Einbuße für sich selbst anfühlt. Also, ich glaube, so die Qualität des der Zeit zusammen, die hat sich auf jeden Fall krass entwickelt und ja. verbessert. Ja, jetzt man kann das halt auch nicht so richtig vergleichen. können Corona gibt dir ja nicht ja. viel Alternativen. Im Moment würde ich sagen verbringen wir schon viel Zeit miteinander. Zumindest auch unter der Woche immer. Aber am Wochenende haben wir meistens mindestens einen Tag, wo wir irgendwie beide außer Haus sind.
0: Ja.
1: So und irgendwo anders sind oder irgendwas anderes machen, irgendwie in der Natur sind oder so. Und ja manchmal auch zwei Tage, das ist auch ja. schön. Und das ja fühlt sich auch irgendwie gut an.
0: Wenn ich mich zurückerinnere, weiß ich auch, dass ein Konflikt war, dass wir unterschiedliche Vorstellungen von Urlaub hatten und Reisen und ich war halt so diejenige, die die ganze Zeit weg wollte und reisen wollte, das war auch noch äh, in der Zeit, wo ich in der Agentur gearbeitet habe und wo es mir sonntags immer so schlecht ging, was du auch gerade meintest, dass du da einfach sehr viel für mich da sein musstest und ich die ganze Zeit weg wollte und für dich auch Reisen gar nicht so einen Stellenwert hatte. Du bist früher einfach nicht so viel gereist. Und für mhm. mich war das so immer das Ziel oder ist es auch immer noch. Und das hat sich auch, finde ich, sehr verändert, weil ich habe das Gefühl, ich habe dir das so gezeigt, so richtig schön reisen zu gehen und das Land zu genießen. Wir waren auch sehr, sehr oft in Italien zusammen und ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Hm.
1: Ja, aber ich kann da auf jeden Fall anknüpfen, weil das ja. war, also für mich war Reisen, ähm, ich bin tatsächlich relativ viel gereist, aber in, in einem anderen Kontext. Also ich war viel auf Fahrradrennen zum Beispiel, viel okay. unterwegs. Ja. Ne? So ähm, Was mir am Anfang sehr schwer gefallen ist, war dieses Genießen und ja. Abschalten und nichts machen. Ja. Und ja, da würde ich schon sagen, dass du auch bei <lacht> Deutsche Vita...
0: Dolce Vita
1: ähm, Einführungskurs gemacht hast. Ja, okay. Das hat auf jeden Fall also mir sehr viel geholfen, auch am Anfang ähm, zu sehen, dass man halt auch ja so ein schönes City Life in wo auch immer Turin oder ähm, Rom total genießen kann. Von einem Café zum anderen gehen, es für einen Kaffee trinken, Cornetti, Cornetti essen, ich für Krämer. <lacht> Und dass das halt okay ist und gut ist, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben und dass man sich auch belohnen kann für Dinge und dass man es sich gut gehen lassen kann. Und das war am, gerade am Anfang unserer Beziehung nicht so in meinem Verständnis, dass ich an einem Punkt bin, wo ich mich lohnen ja. darf oder kann, ja, okay. schon in dem Maße. So. Ja. Weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ja, das ist noch nicht so, wie ich mir das vorstelle alles. Ja, ja, ja. Das muss, Ne, ich würde lieber zu Hause sitzen und weiter dafür arbeiten, dass es sich verändert oder weiterentwickelt. Ja, es war schön, dass ich das irgendwie dann gelernt habe, auch mit deiner Art, weil das hast du schon. Auch wenn du sagst, du konntest jetzt in diesem Einwohner zum Beispiel nicht abschalten, da habe ich schon das Gefühl, dass du das eigentlich sehr gut kannst, ja. so dieses Genießen und ja. auch so, das sich selbst und das Leben zelebrieren. Das ist halt ja eine Art, die du auf jeden Fall stark hast und dich sehr auch sehr mag.
0: Ja, ja, voll. Ich hatte halt am Anfang so die Erwartung, dass du mit mir auch so immer jetzt die großen Reisen machst. Und es ist einfach so, dass ich mehr reise. Und letztes Jahr habe ich mich dann auch, sogar schon vorletztes Jahr, dazu entschieden, alleine zu reisen. Und das Mhm. war zum Beispiel etwas, was ich mir früher niemals hätte vorstellen können. Weil für mich war das so, wenn ich reise, dann mit meinem Freund Mhm. und nicht alleine. Und dann war ich halt vier Wochen mit der Shaggy surfen vorletztes Jahr. Und letztes Jahr war ich auch nochmal zehn Tage alleine in Portugal. Und es ist auch gar keine Frage, dass ich das alleine mache.
1: Da hatten wir auch schon immer Konflikte, wenn es um Urlaubplanung, Urlaubsplanung geht. Für mich ist so zwei Wochen ist so gefühlt das Maximale, was ich so weg möchte. Weil das Unternehmen ist da, ich möchte irgendwie das weiter ähm, antreiben. Es fühlt sich nicht so, ich kriege auch nach zwei Wochen echt so ein bisschen Hummeln. Mhm. Ähm, hummeln im Arsch, sagt man. Ne? Ja. ja. Und dann, wenn wir dann darüber reden, dass wir mal ein bisschen weiter weg wollen, dann fängt das auch immer schon ja. an mit dieser Diskussion. Ja komm, fahren wir zwei Wochen dahin. Drei Wochen, aber mindestens vier Wochen, okay. Ja, man kann nicht für zwei Wochen
0: nach Patagonien fahren, das geht halt einfach nicht.
1: Ja, und ich glaube, wir sind jetzt gerade auf so einer zweieinhalb bis drei Wochen ähm, Kompromiss sind wir gelandet. Ja, ja,
0: ich hab dich bald, Baby, ich hab dich. Ah. Ja. (lacht) Ja, krass, wie sich alles entwickelt hat in den letzten Jahren. Also ich habe so krass viel von dir gelernt, bin aber auch sehr stolz darauf, dass ich bereit war für das alles und das alles zugelassen habe und gewachsen bin und ich finde es schön, dass du auf der anderen Seite so der deutsche Vita oder Deutsche Vita Dom geworden bist (lacht) und ja, einfach mit mir so das Leben genießt und zelebrierst, das stimmt, das ist halt ein ganz, ganz großer Teil meines Lebens, also alles, was ich tue, mache ich halt mit sehr, sehr viel Begeisterung und mit sehr viel Emotion, das ist auch sehr anstrengend teilweise für mich. Und da musste ich auch lernen, so ein bisschen mich zu beruhigen. Auf der anderen Seite habe ich immer das Gefühl, ich sage das jetzt mal so ganz arrogant, dass das Leben mit mir sehr, sehr aufregend sein muss. Es <lacht> <lacht> könnte so ein Schlagersong ja. sein.
1: <lacht> ja, kann ich bestätigen. Ja.
0: ja, ich finde, das ist doch ein ganz guter Abschluss für unser Gespräch. Hat's dir gefallen?
1: <lacht> ja, hat mir gefallen.
0: War weird, aber eigentlich jetzt auch ziemlich schön, ne? Ja,
1: eigentlich schön, ja. Ich hatte auch zwischendurch so bei den Sachen, die du gesagt hast, ein, zweimal so ein schönes, warmes Gefühl im Bauch. Ach, wie ja.
0: schön. Cool. Dann wollen wir jetzt frühstücken. Ja. <lacht> Danke, Dolly, dass du da warst.
1: Gerne.